0: Hola amigo, tú que nos estás escuchando, qué privilegio nuevamente estar junto contigo y en el lugar donde tú te encuentras. Hay una frase que impacta mucho, lo que dice, no eres lo que logras, eres lo que superas. Y me encuentro con el pasaje de Dios en la palabra en la que manifiesta lo siguiente, en el libro de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 al 19, con un título que dice, Los diez leprosos son limpiados. Y dice la escritura yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samar y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo ¿no son diez los que fueron limpiados? y los nueve ¿dónde se encuentran? ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? y él dijo levántate, vete tu fe te ha salvado ¿Qué expresión el testimonio que relata el siervo Lucas en contar la historia? Y por ende la frase que le dije en un principio, no eres lo que logras, eres lo que superas. Te invito a que nos acompañes en esta alabanza.
1: Si antes de yo clamar tu amigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias por siempre gracias por lo que has hecho Señor conmigo
0: y alabanza, Señor, te doy gracias por lo que has hecho conmigo. ¿Qué milagro ha hecho Dios con tu vida? Porque todos los días siempre hemos de ver algo nuevo que Dios lo está haciendo. En el relato que habíamos expuesto anteriormente, habla de diez hombres que tenían el mismo sentir, tenían una misma enfermedad y por ende tenían todo lo que es un cuadro en el cual ellos podían entenderse mutuamente lo que es un rechazo, lo que es de pronto el sufrimiento, lo que de pronto sus propias familias habían hecho de pronto que ellos se apartasen y se juntasen por decir de esa manera. Una lepra es una enfermedad que contagia y nadie quiere estar con una persona que sabe que tarde o temprano puede contagiarse. En ese entonces pues habían aldeas de leprosos porque cuando había un leproso que entraba a la ciudad lo que tenía como resultado era sacarlo fuera del pueblo, apedrearlo y después quemarlo. Nadie quisiera tener esa experiencia, pero de pronto veo la palabra cuando dice que diez leprosos se unieron. Para salir 10 con temores, con miedo, sabiendo que si los ven, los apedrean, tuvo que haber habido uno. Y uno sumando a otra persona de ellos cuando escuchó decir que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, está haciendo por medio de él milagros Dios. Eso debe haber llamado mucho la atención. Cuando hay una buena noticia, las buenas noticias, como siempre se dice, salen y se y la fama y todo el mundo comienza a mencionarlo porque llama la atención. Alguien de ese grupo tuvo que haber escuchado de Jesús. Quiero que entienda algo es leproso pero tenían sus facultades tenían el malestar esa enfermedad produce que la piel se pudra por ende tenían que cubrirse y no eran que en ese entonces tendrían los médicos como la, actualmente la medicina y de pronto sus paños, lo que es higiene su limpieza, tuvo que haber sido de pronto con un olor naxioabundo saber que cada día que está pasando, se está muriendo ver cómo su cuerpo poco a poco se va de pronto pudriendo, se está carcomiendo y sin tener una esperanza. Esas personas lo único que podían es ser rechazadas totalmente, aisladas en un lugar y esperar que mueran. ¿Qué esperanza hay para una persona que está con este síntoma de lepra? ¿Qué esperanza hay para esta persona para decir mi familia me ama? ¿Qué esperanza hay para esta persona para decir me voy a esforzar por ser mejor cuando hay algo que le está marcando en su vida y está en todo su cuerpo? Hoy en día también tenemos algo similar, pero tal vez que nosotros no nos hemos dado cuenta y se llama pecado. Porque también en nuestra naturaleza de nuestras palabras, en nuestros pensamientos y nuestros hechos se marca el pecado. Que para muchos puede ser insignificante Para otros que me importismo Pero hay muchos de ellos que traen consecuencia Y el, la paga del pecado Dice la escritura en Romanos Capítulo 3 versículo 23 Es la muerte Y para estos hombres pues estaban sentenciados En vida para morir Porque estaban con lepra pero las buenas noticias se escuchan ¿Sabe algo amigo? Las buenas noticias siempre se van a escuchar Y cuando escuchamos algo que es agradable y bueno También yo quiero como usted me imagino Tener el anhelo de disfrutar de tal bendición Dice la Escritura que cuando vieron al Señor Jesús pasar, que andaba por ese lugar, salieron diez a lo lejos. Es decir, ellos sabían sus límites, que no podían acercarse. Y cuando vieron a lo lejos, lo que hicieron algo estos leprosos es levantar la voz. Como dice la palabra en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero preguntarte, mi amigo, y hacer una reflexión a tu corazón y a tu vida. Cuando tú tienes un problema, levantas tu voz. Cuando tienes de pronto un desacuerdo, levantas tu voz. Sí, claro que sí. Levantamos nuestra voz por enojo, nos levantamos la voz porque no nos salen de pronto lo que nosotros anhelamos, porque alguien hace de pronto sin querer un error y provoca un momento de iras. Pero, ¿qué cuando estamos mal? Que cuando necesitamos la ayuda, levantamos la voz y decimos, ayúdenme. Las mujeres, por naturaleza, en lo que son hermosas y bellas, Dios les diseñó a tal punto que ellas lloran. Ellas a veces, en su histeria, o como podríamos decir, en su enojo, botan cosas, se enojan, pero se desfogan. Pero los hombres casi rara vez se ve ese asunto. Y cuando uno pregunta a una mujer o entre mujeres Se pregunta cómo está Ellas no fingen, ellas no mienten Ellas dicen estoy mal Y comienzan de pronto las lágrimas a fluir por sus mejillas Pero cuando entre hombres preguntamos ¿Cómo estás? ¿Ha escuchado ese término bien? Le pregunto a usted Si es varón el que me está escuchando Tú puedes decir estoy mal No me sale lo, lo que yo deseo El trabajo no camina como yo anhelo pero por lo general cuando nos preguntan cómo estás, siempre respondemos bien. Por ende, no es la atadura lo que muchas veces nos frena para poder nosotros desarrollarnos. Es nuestra incapacidad de no soltar lo que de pronto nos está atando y mucho menos caminar hacia un futuro esperado. Por algo, estos hombres cuando lo vieron a Jesús y sabían que Él es la medicina y el resultado, levantaron su voz. Y gritaron, Jesús, ten misericordia, sánanos, como tal vez tú necesites, como yo, una y otra vez levantar la voz. Y para ese momento de reflexionar, si tú levantas la voz para pedir ayuda, qué mejor esta alabanza que te va a ayudar a pensar cómo levantamos nuestro tono de voz por ayuda. siempre estará Dios con nosotros y cuanto más cuando lo hacemos personal para nuestras vidas cuando tú levantas la voz alguien tiene que escucharte cuando tú expresas en tus emociones alguien será cautivo ya sea por una sorpresa, por una desesperación o de pronto por una angustia estos hombres solo imagínate cómo estaban gritando no era de satisfacción no era un grito de pronto de avivamiento No era un grito como cuando es la euforia De un gol en un partido de fútbol Era un grito de angustia Era un grito desgarrador El cual decían Jesús Maestro ten misericordia De nosotros Ya no estaba hablando en una manera singular Sino en plural De nosotros Hay bendiciones que las tendremos Casi simultáneamente Pero tenemos que abrazarla en plural Bendícenos ayúdanos y el Espíritu de Dios lo estará haciendo. Cuando estos hombres levantaron su voz, dice que el Señor Jesucristo en el versículo 14, dice cuando Él los vio, le llamaron la atención, bendito sea el nombre de Dios. Cuando una expresión es de todo corazón, tú llamarás la atención. Tu oración cuando pongas delante de Dios y es de corazón y de puro sinceridad, llamarás la atención. Dice la escritura que Jesús cuando les vio les dijo "Id y mostraos a los sacerdotes Aconteció que mientras iban Fueron limpiados Es interesante Por lo general hay milagros que el Señor Jesucristo Tocaba a la gente, le extendía la mano De pronto de una o de otra manera Pero esta vez tan solo soltó la palabra Y la necesidad de un milagro Es obedecer Un principio Para ser bendecido es la obediencia Y ellos no pensaron ni discutieron lo que recibieron al darles la orden porque sabía que quien había dado la palabra es el hijo de Dios el rey de reyes el señor de señores tal vez podemos adorar al señor podemos seguirle a Jesucristo pero todavía no hemos tenido un encuentro personal con él pero cuando le obedecemos en el transcurso del caminar vamos a ver la presencia de Dios para muchos puede ser un fanatismo, para otros una religión, para otros de pronto un momento espontáneo, esporádico y nada más Pero para cuando uno tiene fe y se mueve creyendo, algo ocurrirá en el transcurso de la vida Estos diez hombres cuando escucharon la palabra no titubearon ni tuvieron dudas sino que obedecieron a la palabra que el Señor Jesús les dijo ¿Cuánto duraría el tiempo o el recorrido de ellos donde estaba el sacerdote? Y mientras ellos caminaban, entiéndame algo, la palabra de Dios no me dice cuando te encuentres con el sacerdote ya va a haber un milagro. Sino que en el transcurso, cuando ellos iban caminando, dice la palabra del Señor, acontecía que ellos iban, eran sanados. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz solo alguien que de pronto tiene necesidad ya no es ese grito como a un principio hijo de Dios ten misericordia de mí como al principio sino que levantaba su voz en esa fiesta glorificando a Dios con alegría con gozo porque había visto que su cuerpo había sido restaurado había visto que su dolor su sufrimiento lo que era la sentencia de muerte se había ido por haber andado en obediencia a la palabra que el Señor Jesucristo dio. Hoy necesitamos obedecer al Señor Jesús. Y Él no nos está pidiendo cosas o ciertos eh, parámetros como para decir difícil, solo obedecerle. Este hombre obedeció a Jesús. Y Jesús le extraña diciendo, no eran diez a los cuales recibieron la palabra y solo me viene uno y el que me viene es extranjero, no es ni judío y es samaritano. Pero ¿sabes? La expresión de este hombre es impresionante, que realmente cautiva la sensibilidad del corazón. como lo dijeron cuando lo vieron a lejos de Jesús? Le dijeron, ten misericordia de mí. Después le escucho, viendo la palabra dice que venía gritando, pero ya no de dolor, ya no venía gritando de sufrimiento. Venía gritando de regocijo, alabando el nombre de Dios, porque había recibido un milagro personal. Dice la Escritura, lo único que hizo este hombre es postrarse de rodillas a los pies de Jesús. Solo alguien que puede haber sido sano de una enfermedad que estaba sentenciado a muerte, podrá entender qué es la vida. Solo alguien que puede haber sufrido la pérdida de alguien y recobrar en el sentido de ser bendecido, es tan solo un corazón agradecido. Por ende, como le dije en un principio, esa frase que es muy interesante cuando uno dice que de rodillas nosotros recibimos la bendición. Lo que se apagó de pie se aprende de rodillas. Es una frase que lo dijo Daniel Hafif y eso implica de pronto que hay momentos que nos toca arrodillar. Y dice la escritura que el inclinarse ante el Señor Jesús es una humillación completa Es decir, Señor te reconozco, eres el Señor de mi vida, eres el dueño de mi vida Por ti vivo, por ti existo, no es por mis facultades, no es por lo que he logrado Sino porque a ti te plació Y dice algo el Señor Jesucristo cuando lo vio le dijo Levántate, vete, tu fe te ha salvado Hoy en día nuestra fe cómo anda porque hay circunstancias que van a ser requeridas exclusivamente y se van a mover tan solo por la fe. Amigo, quiero invitarte a decirte, ahí donde tú estás para tus adentros y en tu pensamiento, cuando tú levantes la voz, aun cuando nadie te escuche, pero levantas la voz y mires al cielo y le digas, Dios ayúdame, ten por seguro que Él te está escuchando. Solo presta atención a la oración Presta atención a los mandamientos Presta atención a lo que Jesús te dice Camina Cree Y mientras camines y crees Algo va a acontecer con tu vida cuando hablamos que se presenta al sacerdote, estaba diciendo, regresa nuevamente a ese lugar, a ese momento de encuentro personal donde yo estoy. Entre los santos, entre todos los que adoramos el nombre de Dios, pues hemos asignado un día para encontrarnos. Te invito a que asistas a una congregación donde haya sana doctrina, donde te revelen la palabra conforme a lo que está escrito y tenga certeza que quien te estás a quien estás llamando a quien estás buscando es a Jesús de Nazaret levanta tu voz y Él te responde que Dios continúe añadiendo bendiciones a tu vida y que mejor dejar este tiempo en las manos del Rey mientras oramos con esta adoración para poder terminar y al final con una exaltación te invito por favor ahí donde tú estás a que inclines tu corazón y puedes decir esta frase muy pequeña Dios Quiero reconocerte En medio de mi angustia Quiero invitarte En medio de mi circunstancia Quiero confesar Que te necesito Y acepto El regalo que tú me has dado Que es a tu hijo amado Jesús A quien yo confieso hoy Como el Señor de mi vida Jesús de Nazaret Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ayúdame en lo que estoy viviendo y quiero conocerte. Levanta tu voz ahí donde tú estás y dile ten misericordia de mí, ayúdame y deja que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Que haga algo espectacular como un milagro que recibieron los 10 leprosos. Pues tú te sumas a un milagro que Cristo Jesús comenzó a hacer contigo. Que la palabra haya sido de bendición a tu vida. Porque siempre el Señor da una segunda oportunidad. Que Dios te bendiga.
2: Son libres en esta noche Vamos a saltar